0: Fatih 7. Osmanlı padişahı olarak Günkar çayırında ruhunu teslim etti. Şimdi tahta kim var? Büyük ağabey Bayezid Bir de Küçük Şehzade Konya valisi olan Cem. İstanbul, beyazıttan yana reyini kullanıyor. İstanbul, Saray, yönetim, bürokrasi, asker... Bürokrasi, asker. Yani. Herkes Bayezid'i evet. istiyor. Yani Cem'in arkasında böyle bir marjinal sufi diye kodlanan kişiler var. O dönemde ciddi bir Game of Thrones var Osmanlı'da. Kesin yani... arada Game of Thrones hep var Osmanlı'da. Net bir soru soracağım. Biz niye Cem'i bu kadar sevdik? Yani Cem neyi temsil ediyordu? Cem o kadar fakir, fukarayı gözetiyordu ki en alttaki, en alttaki adam Cem'i çok seviyordu. Cem babasının politikasını devam ettireceği için zaten aslında tahta geçemiyor. Fatih'in en... Çok bir önemli bir adı. ayrıntı. Fatih'in politikası ne? E, Roma'yı almak bir şekilde. Cem tahta çıksaydı Roma'yı alır mıydı?
1: What if tarihçiliği denilen bir tarihçilik modeli var. Ve bunun dünyada başta Amerika olmak üzere pek çok ülkede örnekleri var. Vadif tarihçiliği çok basit tanımlaşıyor. şu. Tarihte ya öyle olsaydı yani Hı. böyle olmasaydı da böyle olsaydı tarihi hangi cepheden nasıl okurduk konulu çok temalı güzel. akademik çalışmalar var. Şimdi bu konuyu ilk programımızda aslında seninle konuşmak istedim. Bunun çok büyük bir nedeni var. Sen çok yakın zamanda Cem Sultan değil. Sultan, Sultan Cem'le bunu da buradan söylemiş olalım. Sultan lakabı ismin sonuna geldiğinde hanımlara verilen bir şey. ismin evet. başında olduğunda erkeklere verilen Doğru. bir şey. Ama bunu da sana programın içinde soracağım. Oğuz. Israrlı bir şekilde Cem Sultan olarak tanınan aslında Sultan Cem olan Fatih Sultan Mehmet'in en gözde oğlu. Evet. Türk kanının, Türk soyunun onun üzerinden çünkü kendi oğlunda da Oğuz. Yani Türklüğü daha ağır basan bir şehzadesi olan Şehzade Cem, 2. Beyazıtla yaşadığı taht kavgasında büyük Kaybettim. bir sorun
0: yaşadı ve kaybetti. Peki Sultan Cem tahta çıksaydı ne olurdu? Güzel, aslında bu vatifi Yahya Kemal'de ben onu kitabın son chapterında Cem'in Ütopik Ülkesi başlığı altında zaten tartışmıştım. Yani
1: Osmanlı'nın son dönemlerinde bile bu konu konuşulmuş Konuşul mu?
0: Konuşulmuş, evet, konuşulmuş. Güzel bir tesadüf oldu. Tek
1: meraklısı biz değiliz hayır, yani. Hayır,
0: hayır, hayır. Değiliz. Hatla tarihini söyleyeyim. 22 Mayıs 1914 tarihinde yani Kemal Peyam Gazetesi'nde yazıyor. Orada işte Yahya ya Kemal bizim büyük şairimiz. Cem tahta geçseydi Minvalinde bir yazı kaleme alıyor. Beyazıt diyor tamamen fiction bu orada. Kurgulamış yani kendi kafasında bunu okurla paylaşıyor. Tarihi bir daha dikkat çekelim. Mehmet abi 1914 senesi. 4 sene sonra Mondros imza edilecek. bitecek gidecek falan, falan Ama
1: hala Osmanlı Ama, devam ediyor. Hala
0: Osmanlı devam ediyor. Ve, ve tahta işte bir
1: padişah varken daha önce başka bir padişah gelseydi ne olur?
0: Osmanlı konuşmuş. Sorusu sökün ediyor hep herkesin zihninde. Belki de kalbinde. Yani Cem dendiğinde. Çünkü böyle bitmeyen bir aydınların hesabı var. Mesela Nayser Örik de bunu devam ettirecek Cumhuriyet döneminde. Cem diyor şey Beyazıt diyor pardon. Sofiyane'den olduğu için diyor sufi biriydi diyor ve tahtı suhuletle kardeşine bıraktı diyor. Tabii ki bu gerçek tarihte böyle bir şey asla vuku bulmayacak hatta çok sıcak savaşlar, sert mücadeler falan olacak. Cem de 22 yaşında bu işe başlayacak. 1495'te öldüğünde 36 yaşında ve ömrünün 13 yılını gurbette geçirecek. Hani işin hakikat tarafı bu. Fakat dediğim gibi bu bir kurgu veya Yahya Kemal kafasındaki o ya da muhayilesine yarattığı imgeyi yamıyor. Tarihin kenarına böyle bir patchwork olarak konduruyor. Sofiyane'den dedi Sufi bu adam ve şey tahtı bıraktı o kendisi inzivaya çekildi dervişliğini orada devam ettirdi falan. Cem ortasya'ya kadar gidecek bir cemin şeyi var. Şöhreti var. Oradaki Türkler de çok memnunlar. Biz tekrardan Balkanlara uzanmış olmanın vermiş olduğu zaten özgüvenle Avrupa işlerini daha da motivasyonla at koşturuyoruz. Türk ırkı diyor vahdet bulmuştu diyor mesela böyle bir cümle kuruyor Yahya ya Kemal ve Türk kadını hür, Türk insanı mutlu, neşeli bir şekilde Osmanlı'da yaşıyordu diyor. Kadının şey yapmasını da çok önceliyor Yahya Kemal. Sanki bugünden konuşuyormuş gibi bir şeyi de var. Flashback de yapıyor yani kendi tarih kurgusunda ve Türk Cem'in zamanında bir şarkı gibi geçmişlerdi tarihin içinden diyor. Böyle çok da bir şairane, çok şiirsel bir ifadeyle de yazısını tamam ediyor. Dolayısıyla aslında sorunun vatifi Yahya Kemal bize 1914'ten gönderdiği mektupla cevabını veriyor işin romantik kısmında. Evet. Böyle bir dediğim gibi dönemin aydınları bu konuya eğilmişler ve işte ya Cem tahta çıksaydı diye bir duygusal şey çizmişler. Fakat biz işin bir de diğer kısmına bakalım. Yani gerçekten oldu. 3 Mayıs 1481'de Fatih 7. Osmanlı Padişahı olarak Gebze'de Hünkar Çayarı'nda ruhunu teslim etti. Şimdi tahta kim var? 2 kişi var. Ama Fatih'in 3 oğlu var değil mi? Hemen o zaman Tabii. şey yapalım böyle kronolojik olarak söyleyeyim. 1448'de Dimotoko'da dünyaya gelen Bayezid. 1450'de Manisa'da doğan Mustafa. 1459'da Edine'de dünyaya gözlerini açan Cem 3 oğlu var. Fakat Mustafa biraz şey böyle zampara bir oğlu olduğu için bu İstanbul'da da Mahmut Paşa semti var. Mahmut Paşa'nın nikahlı hanımı ile birlikte yaşadığı bir gayrimeşru ilişkiden ötürü Mahmut Paşa onu zeyletiyor. Çağatay Uluçay bu konuyla ilgili çok böyle derin bir makale yazmıştı. Meraklısı oradan da bunu takip edebilir. Dolayısıyla bu savaşta taht mücadelesinde iki kişi kalıyor. Bir büyük şehzade, büyük ağabey Bayazıt Amasya valisi bir de küçük şehzade Konya valisi olan Cem. 1481'de hakkın rahmetine kavuştu Fatih hemen iki kardeşe ulaklar vasıtasıyla haber uçuruluyor fakat İstanbul yani aslında Yahya Kemal'in biraz böyle tarihte kafasını çıkarttığı çıkma yaptığı yerde bence orayla da hesabı kesilmemiş. Yahya Kemal aslında o müesses nizama da oradan bir göndermede bulunuyor. İstanbul beyazıttan yana reyini kullanıyor yani direksiyonu beyazıttan yana kırıyor ve İsraray yönetim, Yeniçeriler asker, bürokrat asker, yani. herkes beyazıtı evet. istiyor. Aynen, statikoci şeyhler bunları da parantez içinde söyleyeyim çünkü onlar da beyazıtan yana, statikocudan kastım şey, bir sufi bir grupta mesela şey vefa gibi falan, Molla Gürani de belki bunu içine katabiliriz. Onlarda cemden yana. Yani Cem'in arkasında da böyle bir marginal sufi diye kodlanan kişiler var. Onu da belirttiğim dipnot olarak geçeyim. Şöyle bir durum var abi. İshak Paşa İstanbul muhafızı. İshak Paşa kim? Gedi Ahmet Paşa, Oturanto Fatih'in kayınpederi. Dolayısıyla hı hı. burada bir aslında kon sensüz sağlanmış gibi. Korkut var Beyazıt'ın oğlu. O sırada İstanbul'da, Ceminoğlu'da, Oğuz'da İstanbul'da ama mesela şehit tahta çıkartıyorlar. Babası gelene kadar. Beyazıt İstanbul'a varana kadar Korkut'u çıkarıyorlar. Naiplik yapıyor. İşte aslında İstanbul orada rengini belli ediyor. Biz Korkut'un üzerinden aslında Bayezid'de yolumuzu yürüyeceğiz diyor. Fakat burada şöyle bir şey var. Şimdi burada Ece Ayhan'ın deyişiyle Sarışın Osmanlı tarihçileri hep Bayezid'i övüyor, önceliyor. Aslında taht mücadelesinde onun hep önde olduğunu, ona yaraşır olduğunu söylüyorlar. Fakat Cem'in kendinin perspektifinden gayet haklı olduğu yerler var. Mesela bunlardan biri de şu. Cem'in bence gizli patronu diyeceğim bir adam var. Karamani Mehmet Paşa, Fatih'in son büyük vezirlerinden ve seni Devleti imparatorluk yaparken hangi usulle biz yeniden abbet eden adam Karamani Mehmet Paşa yeniden tedaviyle soktuğumuzda bu yapıyı kim nasıl nerede yapacak diye Karamani'nin bu arada Karamani'de Mevlana'nın torunlarından. Eyvallah. O kuşağı müntesip. Ama Hazreti Mevlana'nın torunu olması demek onun dönemin şehirleriyle her zaman iyi geçince anlamına da gelmiyor. Çünkü şehirlerin vakıflarını devletleştiriyor. Dolayısıyla aslında o statükoca şehirlerden kastım şu. Amasya yani Beyazıt'ın hüküm sürdüğü yer gizli bir muhalefet odana dönüşüyor. Neye muhalefet? Fatih'e ve Fatih'in yapısının politikası devam ettirecek olan her şeye. Kim var? Onların başına da Cem var. Dolayısıyla hani Cem'in neden kaybettiği konusunun aslında bir background'ı burada karşımıza çıkıyor bu haritada. O zaman şöyle,
1: şöyle bir şey de demek yanlış olmaz değil mi? O dönemde ciddi bir Game of Thrones var Osmanlı'da. Kesin. Bu yani arada Game of Thrones hep var Osmanlı'da. Ama yani çok ortaya fazla bir şekilde çıkmış bir Game of Thrones var. Tam taht oyunları. Evet. Arada çapkınlık hikayeleri. Tabii. Yani Şehzade Mustafa'nın yaptıkları o dönemin Şehzade evet, evet. Mustafa'sı. Cem. Cem'in başka bir bakış açısı ama neticede her zaman olduğu gibi Osmanlı devlet bürokrasisi güçlüden yana duruyor. Güçlüden... Güçlü
0: Beyazıt gibi görünüyor galiba. Evet İstanbul'un patronu Beyazıt olacak. Ve Beyazıt mesela bence şey yapılıyor. Ben ona kitapta da değindim. Hani ben bu kitabın yazarıyım tamam. Benim dünyamda da ben de Yahya Kemal gibi Cem'den tarafım zaten. Onu da söyledim ama hani olabildiğince objektif nesnel bir tarih anlattım. Beyazıt mesela değil mi? Sultan Hamid Devri İstibdat denir. 33 yıldır. Hı -hı. Beyazıt kaç sene yaşadı biliyor musun abi? Kısaltına sürüyor. 31 yıl. Hı -hı. Yani değil mi? Baya bir uzun, bir, uzun bir süre ve gerçekten tek Hı -hı. adam oluyor. Çünkü bir konsensüs, bir mutabakatla tahta çıkıyor. Kim bu? Bileşenlerin parçaları. Yeniçeriler. İshak Paşa'nın, İslam muhafızı olan o bürokrasinin bence asıl sahipleri. Anlaşma ne? Mesela şeyhlere şöyle deniyor. Tekrar sizin mallarınız biz devlet sizle de karışmayacak diyor. Dolayısıyla bu şeyler kalben bayansına teveccüh ediyorlar. Win-win yapılıyor. Ben As sana bir şey vereceğim. Geleceğim. Sen
1: beni destekle Cem'e karşılığında. Evet, evet.
0: Peki şuradan devam etmek istiyorum
1: sevgili Samet. İşin üzerinden yani yaşanan hikayenin yani öteki <gülüyor> padişah Cem'in hikayesinin üzerinden tam 500 sene geçiyor evet. değil mi? Ve 500 yıl sonra bu millette
0: hala bir Cem sevgisi var. Çok güzel. Evet. Net bir soru soracağım. Biz niye Cem'i bu kadar sevdik? Yani Cem neyi temsil ediyordu? Vera Mutafciyeva diye Bulgar tarihçi ve yazar var. Yakın zamanda yani. Çağdaş bize baya yakın bir dönemde vefat etmişti. Yani Vera, bu arada Mutafciyeva'nın tarihsel şeylerde de çok saptamaları da yerindedir. Yani Hatta o zaman dönemin Bulgar hükümetini falan kızdırmıştır. Ajan olmakla da suçlanmıştır. Çünkü tarihin gerçekliğini anlattığınızda devlet çok bu konularda şey değil. Alerji uyandırabiliyor yani. Mutafşi Şiava şey öyle diyor, Cem neydi diyor. Onun bir Cem Sultan romanı var bayağı bir hacimli ve bence tarihi kaynaklara binmiş, üzerine bina edilmiş bir kurgu. Cem'in bir prototip olduğunu söylüyor abi. Neyin prototipi? İşte bunu hani çok böyle vulgar ifade edeceğim ama mazlumun yanında olan. Hani böyle e, hakkı gözeten, hakkaneti gözeten bir e, adam olduğunu. Dolayısıyla tarihin doğal akışında insanların kalbinde kendine yer bulduğunu beyan edecek sözler sarf ediyor. Ama bakıyorsunuz ya diyorsunuz ki bu acaba romancının kendi... Fantezisel dünyası mı? Yok değil. Karaman'da Cem staj görecek değil mi? İmparatorluk stajını yapacak orada. Val valilik yapacak. Şeye bakıyorsunuz. Karamanlıların resmi tarihçisi var. Şikari. Karamanname'nin müellifi. O da Cem'i övüyor. Ha bu sefer de şöyle bir soru sorulabilir. Ya Karamoğlu'nun zaten Osmanlı'nın kronik düşmanı. Ama tamam da sonuçta bir Osmanlı Şehzadesi'ni hala övüyor ve Cem'in tahtta geçmiş geçmeyeceği belli değil. Diyor ki Cem o kadar fakir fukarayı gözetiyordu ki en alttaki, en alttaki adam Cem'i çok seviyordu. Diyor, Abi şimdi Cem'in şöyle bir şeyi var. Cem gerçekten eskortsuz korumasız gezen bir adam o dönem itibariyle ve yolda mesela bir fakir gördüğü zaman onunla dertleniyor çünkü şair. Bu adam. oynamıyor Ama bu önemli
1: bak, şimdi bak şöyle bir durum var şimdi Cem'in rakibi olan ve bu tartışmanın diğer tarafı olan Beyazıt Beyazıt ise Osmanlı'da veli ile kaplı tamam, ve evliya olarak bildiğimiz Bize. bir adam Burada şunu çok merak ediyorum. Şimdi ben Beyazıt'ın Veli'nin gösterdiği açık kerametler, ağzından çıkan gelincik benzeri bir canlıyı öldürmesiyle nefsi, o nefsinin Beyazıt'ta türbeye defnedilmesi gibi pek çok tevatür olabilecek hikayelerin evet. kahramanı ve özünde çok iyi bir insan profili çizen ve Veli sıfatı taşınmış bir adamın karşısındaki adam ya en az onun kadar iyi olmalı ya da biz Cem'i yanlış tanıyoruz. Hı. Yani şöyle bir şey soracağım. Cem bu kadar ise Beyazıt çok büyük bir günahkar
0: mı? Hı. Ya da Sultan Cem'in hiç mi hatası yoktu abi? Tamam güzel. Var bence hatası, en büyük hatası bence hakikatte imbiye karıştıran bir adam olması. Çünkü dedim ya şairdi. Hayallerde yaşıyor. Biraz daha şeyde çabuk kurduğu diyaloglarda inanıyordu herkese mesela. Bu Cem'in bence hatası bir de de biz yayın öncesinde konuştuk. 22 yaşında babası ve çok etti. Doy. Çok çok vefat ettiğinde bile çok genç yaşta. Hani ben sana dedim ya Cem'in vefat ettiği yaştayım diye 36 yaşında Cem vefat ediyor. Yani gerçekten çok genç. Onun kurduğu ilişkiler tarihe girdi diyalog falan hep kaybetmesinin nedenlerinden. Ama Beyazıt'la alakalı şöyle bir şey var. Yani çok özür dileyerek şunu söyleyeceğim. Cem'in karşısındaki adam da kötü biri değil ki. Ya da biz mi yanlış biliyoruz? Abi zaten şöyle tarihte iyi kötü üzerine okunmuyor. Bu iktidar mücadelesi. İktidarı mesela Cem de iktidarı ya da Şehzade Mustafa da iktidarı ya da Bedrettin Kazaskeri olduğu Musa Çelebi de iktidarı ele alsaydı onda larında bir sürü yanlışlar olabilecekti yani. Bu, bu bunu tartışmıyoruz. İyi kötü üzerinden bakmıyorum ben yani siyah beyaz değil. Ben olabildiğince hayatıda öyle gri alanların çokluğu üzerinden baktığım için zaten öteki padişah ataykot adadım Cem'in ismini. Yani böyle bir terkip kullandım. Yani Beyazıt kötü bir adam değil ama Beyazıt veli mi? Ben onu soruyorum mesela. Yani şimdi gençliğinde Şehzade döneminde Amasya'da yaşarken Afyon keş bir adam Beyazıt evet. biliyorsun. Evet. Babası böyle hemen yanındaki adamları idam ettiriyor Fatih oğlunu bu müptelaya Berç deniyor yani o bir takım uyuşturucu. Madde bağımlısı yani adam. Ben diyor zayıflamak için diyor işte kilo aldım obez oldum o yüzden bunu kullandım. Hata ettim babacığım bir daha yapmayacağım diyor. Şimdi hani denebilir tövbe ettikten sonra veli olamaz mı olabilir ama bu biraz şey benziyor hani iktidarı ele geçirdikten sonra şey uçmaz mürit uçurur gibi bir havası var. Cem tahta çıksa bir veli Cem de mi görecektik? O muhtemelen yanındaki adamlardan illa Cem'in kerametlerinde yazılacak bir Cemname <gülüyor> okuyabilirdik. Bunlar bence olabilecek şeyler ama Cem buna müsaade eder miydi bilmiyorum ama Cem'in zaten mesela hani kerameti kendinden menkul müdür bilemeyeceğim ama Saru Saltun değil mi? O çok majör evet. bir adamdır. Hem tasavvuf erbabının gönlünde hem de tarihsel anlatıda değil mi? Balkanları Türkleştiren, İslamlaştıran, aynı anda en önemli... 10 yerde birden olan, yani, havada uçan şey ya, bir figür yani. Tabii. şey sarı saltuk onun Edirne'de, Serhat'te babası olduk belindeyken Cem Edirne Sarayı'nda hükümet naibi vekili olarak babası onu tayin etmiş. O sırada gazilerin, bak bu da çok acayip bir şey gazilerin bir ateş başında devamlı surette hani şey yapayım Saltukname okuyup kendilerini motive ettiği bir tablo düşün. Cem de diyor ki bu her gittiğim yerde bu adam karşıma çıkıyor. Sarı Saltuk, Sarı Saltuk hani ne kadar artık o kotlar, bellekte hafızada yer ettiyse bu adam kim diyor. O yanında da Ebul Hayri Rumi var Cem'in yakın halkasında. Onu vazifeler Diyor. diyor ki sen bu adam kimse bununla alakalı bütün her şeyi topla. Saltuk vücuda getiren adam sponsoru Cemdir mesela. İşini hem üstleniriz, hem takip ederiz, hem de nihayetinde erdiricisi olarak. Saltuk Namayı biz şu an Cem'e boşluyuz. Ona medyonu şükranız yani. Değil mi? Bir Sufi figürün aynı zamanda Gazi Derviş prototipinin timsalidir Sarı Saltuk. Onun peşinden gidiyor ve aslında o gazilerin şuur altında yer alan o imgeyi de tekrardan iki kapak arasına getirtiyor. Hani senin soruna dönmek için bu örneği verdim. Veli olur muydu, olmaz mıydı? Ben işin bu tarafıyla çok ilgiydi. Ben gerçekten kişi ne yaptı ona bakıyorum. Ona bakarak söylüyorum. What if'te düşmek istemem ama hani Cem'in böyle de bir gerçekten hayatında yapmış olduğu en önemli işlerden biri de Saltukname'yi vücuda getirmesidir. Yani bir Türk atlası olarak baktığımızda ya da Cem-i Cami ayini derletecek. Yine Dede Ömer Ruşe'nin halifesi Hasan Bayati'nin tavassutuyla böyle bir kitap yazacak ve Osman tarihi yazacak. Hazreti Peygamber'e kadar dayandıracak neredeyse Kayın'ın soyunu. Hani Cem'in zaten bu tarakla, bu taraflarda diyeyim bu taraflarda bezi var yani. Hep böyle bir tasavvufi kişilerle ilişkili. Şimdi işin romantik kısmını aslında Yahya Kemal'e bırakalım. Hani o onun o şair imgesinde, imajında o dursun hani ben de kalben ona inanıyorum zaten. O işin ayrı bir kısmı, bölümü okey. Fakat bir de hani tamam hani what eğer öyle olsaydı. Bunu da biliyorum zaten kitapla yazdım. İstek kipiyle tarih yazılmaz. Sen de biliyorsun. Herkes de biliyordur yani. Fakat hani biz burada başka bir gerçekliğin kapısını açmak için böyle biraz fikir teatrisi yapıyoruz Tabii karşılıklı. Da. Kronolojik olarak bir daha bir şey yapalım. Osman Gazi, Orhan Gazi, Birinci Murat değil mi? Yıldırım Beyazıt, Çelebi Mehmet, 2. Murat. Bu 6 padişah nerede? Bursa'da metrol. Sen de gezmiştik. Evet. Daha önce. Evet. Fatih ile beraber 29 padişah İstanbul'a defnedilecek. Konstantinopolis'te yaşayacaklar. Şam'da da vahtettin var. Resmi tarih göre 36 padişah var. Hani ben bunu Musa'yı da katıyorum. Emrü Süleyman'ı da Süleyman katıyorum. Da katarım. tabii onu katınca birinci Süleyman. Ben Cem'i de dahil ediyorum. Çünkü padişah olmanın alameti farikalarından birinedir. Sikkye kesilmek, para Kurtbe kesmek, okutmak. hutbe okutmak, düzenli bordurun olması hepsi var. Bir de ilk savaşta beyazlıtta da yeniyor falan. Bir padişahlık olması gereken her şey var. Divanı da var hani padişahsa. Hepsi, hepsi var. Dolayısıyla aslında Cem'i de padişah olarak çok rahatlıkla Sayılabilir. sayılabiliriz. Mesela Nece Sakoğlu böyle bir TOTO oynuyor yani. Biraz 36'yı biraz daha yükseltiyor. O da 40'a yaklaştırıyor. Fakat Şimdi Cem 8. Osmanlı Padişah Beyazıt değil de Cem tahta geçti diyelim. O dönemin Osmanlı Reel politiğine bakalım. Ne var? İşte bir kere bir Rodos belası var. Akdeniz çanağında havzasında Fatih'in çanını çok sıkan. O yüzden zaten Otranto'ya İtalya'nın güneyine kadar sefer düzen ettiriyor. Gedik Ahmet Paşa'ya falan başarısı oluyor. O yüzden Mesih Paşa komutasında Rodos kuşatılıyor. Ta kanun zamanı 450 kadırgayla falan gireceğiz. O zaman biz ancak ancak alacağız. Şimdi Cem bir kere bence babasının bu batı politikasını çok şiddetli bir şekilde devam ettiriyor. O yüzden İstanbul bunu istemedi zaten. Yeniçeri artık Fatih'in o yoğun askeri harekatlarından sıkılmıştı. Bir doğudasın, bir batıdasın falan falan. Gelir geliyor. Şimdi belli bir doygununa ulaşınca artık o gelirin de bence bir hükmü kalmıyor abi. Yoruldum diyor adam net bir şekilde değil mi? Hı. Ben yoruldum artık diyor. Artık evet, savaş evet. istemiyorum diyor. Daha böyle frene basılmalı, daha
1: böyle hani... Kazandığımı harcayayım artık evet. gibi bir evet, devir. Olabilir yani. Yeniçeri'nin bakış açısı. Bak
0: mesela Yeniçeri, burada Necdet İçliği almış olayım kendisi. Yeniçeri mezar taşlarında üstattır yani. Onunla alakalı bir mülakat yapmıştık. O da mesela Yeniçerinin artık böyle bir holdingleştiğini söyleyecek daha sonraki dönemde. Bence bunun numunelerini biz bu Cem Beyazıt çekişmesinde aslında Yeniçerilerin tavrı üzerine okuyabiliriz. Bu da ayrı bir Eyvallah. bahsi Or oraya da çıkmıyorum. Ama bu da bir hani YouTube'a bir dip dipnot atalım belki birileri ilgilenir. YouTube'u da bir akademik iş olarak düşünürsek. Şimdi bu Batı harekatını bence devam ettirir dedim. Fakat şöyle bir şey var. 8. Inosan var Papa. Şimdi bu Cem Avrupa günlerinde çok sıkı temasta bulunacak Papa'dan bahsediyorum. O onun mesela kafasında abi bir Haçlı Seferi düzenleme şeyi var. Yani yeniden Kudüs'e gidelim, yeniden işte o... Cem'i kullanarak, kullanarak ama. Ama tabi Cem böyle aparat olmayacak hiçbir zaman şeye. Batı'nın kendi politik düzlemine hiçbir şekilde. O kendi kendince olan muhalefetini sürdürecek orada. Şöyle, Inosan'ın Haçlı Seferi düzenleme düşüncesine barikat çekerdi mesela acaba. Bunu yapardı. Yapardı. Bu bizim temennimiz değil. zaten aslında yaptı da hiçbir zaman buna teşnede de olmadı. Bunun yarayacak politikayı da onaylamadı. Tahta çıksa da zaten Haçlıya engel Yengele olacaktı. Tahta çıkmadı
1: yine engel oldu. oldu. Evet. Aslında Vadif burada biraz şeye dönüyor. Kader bir şekilde yaşanıyor diyebilir miyiz? Yani, Tahta çıksan da yani öyle de olsa böyle evet. de olsa Cem yine aynı kendisine biçilen misyonu yapıyor. Evet
0: aslında. Cemliğini yapıyor evet, daha evet. doğrusu. güzel söyledin. Cemliğini yapıyor evet. Dolayısıyla mesela bunu bu politikayı böyle bu tarafta bir tutalım. Sonra biz güneye inelim Memlüklere, Kayitsbay. Bak ilginç bir şey söyleyeyim. Kayitsbay da Memlüklülerde hacca giden ilk ve tek e, Aa, ne ilginç. kral Osmanlı'da da Osmanlı'da Cem, Cem mesela değil mi çok ilginç böyle bir tesadüfler kesişmeler de var tarihin o kader denk noktalarında değil mi enteresan evet. bir şey yani paralel Emler'den paralel ikisi beraber evet. yaşamış evet, aynı çok... Çok ilginç yani. Bu arada ne, niçin memlük diye sorabilirler. Daha Yavuz Sultan Selim gerçeğiyle tarih yüzleşmeyeceği için e, Yavuz Haremeyn'in sahibini Osmanlılar yapacak. O zamana kadar Hazreti Peygamber'i koruyanlar Memlüklüler. Tabii. Onu hani, tekrar bir bilgilendirme, hafızayı tazim açısından bu örneği vereyim. E, Memlüklerle bence tatlı sert bir ilişki geliştirebilirdi. İşte maksimum Güney'de Ramazanoğulları, Adana o, o döneme oralara kadar gidebilirdi. Çok güçlendiyseniz hissederse Ramazanoğulları da kendisini tampon bölge olarak Adana, Halep orayı kurabilirdi olabilirdi ama Beyazıt şey işte Memlüklerin iç savaşlarına bakardı güçlü mü güçsüz mü o sırada mesela müdahale, müdahale edebilirdi Cem'in böyle bir ben şimdi şey yapıyorum, e, el yükseltiyorum, farazi yapıyorum yani. 1473'te Uzun Hasan'ı yenecek Fatih Doğu'da ve bence mesela devlet aklı burada çok tedirgin. Acaba ikinci bir Emir Timur vakası olabilir mi? Tabii. Ya biz yine Doğu'ya gidiyoruz çünkü Doğu sorunsalı Osmanlı'nın zihninde gerçekten çok ağır travma yani. Yıldırım'ın kafeslenmesi hikayesinden dolayı söylüyorum bunu. Dolayısıyla hep böyle bir, İslam'ın fethinde de onu göreceğiz de çandarlıların bir freni var devamlı basıyor yani. Bak yani yani İtibarlı ol, evet. O yüzden hep böyle bir şey var abi bu. Devletin böyle bir dizginleri ele alıp ama Fatihin orada da kendini ispat etmesi lazım. İkinci Mehmet Fatih olacak çünkü günün sonunda. O da ayrı bir tartışma. Uzun aslan Zaten babası yenmişti. Anadolu Kırsalı'nda artık başka bir real politik var. Safeviler gelecek birazdan. Belki Cem bunları görüp oraya daha öncesinde bir yığınak yapıp orayı Doğu'yu tekrar bir güvenli bir bölge haline getirebilirdi. Dediğim gibi belki yeğeni Yavuz gibi sert olur muydu o konuda emin değilim. Oralarda daha böyle backdoor diplomasi deniyor ya, arka kapı diplomasi. Belki Doğu'yu da böyle halledebilirdi. Ama yani o Kanuni'nin Avrupa-Alaman seferi denir ya. Onu biz Cem'de daha hızlı bir şekilde... Reaktion alabilirdi. Reaksiyon alabilirdik daha hızlı bir şekilde Viyana'ya öncesinde gidebilirdik mesela böyle bir ortaya böyle bir iddia atabilirim mesela. Roma, Otranto seferi. Yani yedik Ahmet Paşa diyelim
1: ki 1481'de zamanı kırdık hı hı. ve tahta Cem çıktı. Evet. Otranto üzerinde Osmanlı'nın başladığı bir buçuk yıllık Otranto'yu fethetmesi. Ondan sonra Bari oradan yavaş yavaş Napoli'den yukarıya doğru Çıkmasın. çıkma harekatı. Napoli'de
0: biliyorsun Cem'in vefat ettiği burada.
1: Aynen yani yine, kaderin enteresan tevafukları. Evet, evet. Cem tahta çıksaydı Roma'yı alır mıydık? Bak çok fantezisel bir soru soruyorum ama buradan şunu öğrenmek istiyorum. Bir İtalya seferi mesela empati yapsan ve Cem'in yerinde olsan İtalya ile uğraşır mıydın? Yoksa
0: babanın vefatından sonra... Biraz ortalığı toparlayayım mı derdin? Babamın vefatından sonra ortalığı toparlayıp hemen İtalya'ya giderdi. Direkt. Yapardı değil ya mi? Evet. Öyle bir şey var. Çünkü orada dediğim gibi zaten uzun çarşılı falan da söyleyecek. Cem babasının politikasını devam ettireceği için zaten aslında tahta geçemiyor. Fatih'in en Çok bir... Çok önemli bir ayrıntı. Fatih'in politikası ne? E, Roma'yı almak bir şekilde. Tabii. En nihayetinde... Romaları birleştirmek. Evet. İstanbul. Birincisi polis, İstanbul. Roma, neo-Roma. Tamam Bu ikisini birleştirecekti. İki Dolayısıyla Roma bunu yapardı. Mı? İki Roma'yı birleştirirdi. Yani bu Cem'in de şuur altında kızıl elma metaforu, nosyonu bence bir şey Hayat bulurdu, vücut bulurdu ama zaten böylesi düşünceler, mülazalar olduğu için Cem tekrar edeceğim tahta çıkamadı yani. Sevgili Samet çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çok keyifli bir program oldu. İnşallah sevgili izleyiciler öyledir.
1: bugün Sultan Cem tahta çıksa ne olurdu bunu konuştuk ama bu programda biraz önce sevgili Samet Altıntaş çok önemli bir ayrıntıya parmak bastı. Aslında bundan önce Osmanlı için çok önemli bir travma vakası olan bir bizim bir Ankara Savaşı'mız var. Evet. Ve Ankara Savaşı'nda Osmanlı'nın ciddi anlamda 7. 15. yüzyıla ve belki de daha, daha sonraki dönemlerde de kapsayacak en büyük tokatlardan biridir Ankara Savaşı. Timur'a yenilmesi Kesin. ve devamında Yıldırım'ın kafese konması. Bir sonraki programda bunu konuşalım ve Ankara Savaşı'nda eğer Yıldırım kazansaydı Timurlu devletinin sonu ne olurdu? Ya da Yıldırım kazansaydı Osmanlı yönünü Buhara ve Semerkant'a kadar devam ettirir miydi? Ordan Rusya steplerine çıkar mıydı? Kafkasya, Hazar bütün hattı ele geçirir miydi? Ya da buraya ilgilenir miydi? Ya da tamamen doğuyu bir stebne devlete bırakıp batıya mı dönerdi? Bir sonraki programda bunu konuşacağız. Görüşmek üzere.
0: Burası dijital. Takip edin. Gündeme dair her şeyden haberiniz olsun.